0: טוב רבותיי, ברוך השם אנחנו בפרשת כי תישא ואנחנו תמיד משתדלים רבותיי כל שנה להתמקד בנושאים מסוימים בפרשה וכל פעם שיהיה חידושים נוספים. מה שנתמקד בו דווקא השנה הזאת בעזרת השם זה לגבי כמה עניינים שכתובים פה בפרשה שקשורים לענייני דיומא. דוגמה, יש לנו פה בפרשה את הסוד של פיתום הקטורת. קח לך סמים, נטף ושכלת וחלבנה, סמים ולבונה זכה. ואנחנו יודעים שהגמרא במסרת כריתות, איך היא דורשת את הפסוק הזה? היא דורשת אותו ככה. קח לך סמים, זה שתיים. מיעוט רבים, שתיים. לא כתוב איזה סמים. הברייתא, היא מציינת, אחד עשרה היו בה. הצורי והציפורן וכו', אבל בתורה הקדושה כתוב קח לך סמים, נטף ושכלת וחלבנה, סמים ולבונה זקה. עכשיו, הגמרא אומרת שאיך צריך ללמוד את הפסוק הזה, צריך ללמוד אותו ככה, איך אני יודע שישנם 11 סמאמנים? מכיוון שדורשים זאת כך, קח לך סמים, מיעוט רבים שתיים, נטף ושכלת וחלבנה, פה התורה כבר ציינה את השמות, מגיעים לחמישה. לאחר מכן כתוב עוד הפעם, סמים, זה בא לרבות כנגד כל מה שאמרת עד עכשיו, אז זה בעצם עוד חמישה, ביחד עם עשרה. ולבון אזעקה זה אחד עשר. ולכן מרן הבן אישך, אלוה שלום, הוא כותב שלמנות באצבעות, גם כאשר אומרים את הפסוק בתורה. אז הוא אומר למנות כך, קח לך סמים. בשתי אצבעות, נטף ושחלב לחלבנה, הגעת לחמש אצבעות, סמים, זה כל החמש אצבעות עוד הפעם, וזה עשרה, או לבונה זכה. מצוין. בדברים הללו, רבותיי היקרים, ישנם סודות גדולים ועצומים. ידוע דברי הזוהר הקדוש, שאומר רבי שמעון בר יוחאי, שאם אנשים היו יודעים את מעלת פיטום הקטורת, היו לוקחים כל מילה ושמים אותה כתר לראשם. עד כדי כך. ויש בדברים הללו סגולות גדולות ועצומות, שעד כדי שזה יכול לבטל מגפה ומוות מן העולם. לפני כמה שנים, בתקופה גם כן של הקורונה וכולי, אז עשינו את השיעורים משאר הכוונות ושאר רוח הקודש, שהסברנו את ה... כוונות ואת הסודות של פיטום הקטורת, כי יש בדברים הללו סודות גדולים ועצומים. הסברנו רבותיי, שעל ידי פיטום הקטורת בעצם אפשר לברר את הניצצי קדושה. על ידי שמבררים את הניצצי קדושה, שהניצצי הקדושה זה בעצם מה שלומדים ברבינו הארי, שעוד לפני שנברא העולם הזה, ולפני שנתקנו העולמות, אז היה מה שכתוב בחז"ל, שהקדוש ברוך הוא היה בורא עולמות ומחריבנו. וזה בסוד שבירת הכלים. השם יתברך עשה תיקון לאותם עולמות, כן? כי הכל נעשה בעצם בכוונה תחילה על מנת לשתף אותנו, הברואים, במעשיו יתברך, ועל ידי כך אנחנו זוכים כביכול להיות שותפים לקדוש ברוך הוא, לתקן עולם במלכות שדי. ואז בעצם, רבנו הארי מבאר שלאחר שהשם נדבח בראו למות וחיריבן ועשה להם את התיקון שזה בסוד המלך השמיני שכתוב בפרשת וישלח בסוף הדר בשם אשתו מאיתבעל בת מטרד במן זהב בשם עירו פעו ששם לא כתוב עליו מיתה בסוף פרשת וישלח שזה בעצם רומז לעניין של עולם התיקון. בספר שלנו, יסודות קודש בפרדס התשובה, יש שם בסוף קונטרס. כתוב שם, הקונטרס הזה קראתי לו, כניסה לסתרי תורה דרך פרשת בראשית. הקונטרס הזה הוא בא בעצם לבאר את הסוד של שבירת הכלים ותיקונם, ולהראות איך מה שכתוב בתורתנו הקדושה בראשית ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ, זה בעצם ההתחלה של התיקון. והארץ הייתה בעבר תוהו ובוהו, בחושך על פני תהום. ורוח אלוהים מרחפת, מרחפת האות הראשונה והאחרונה, זה מת, והאותיות האמצעיות זה אותיות רפח, שזה רומז לרפח הניצוצים. שמחיים את הקליפה. ואז בעצם הסברנו את העניין הזה, למה? מכיוון שעל פי הפשט בן אדם לומד ספר בראשית, אז הוא חושב שמה שכתוב בראשית ברא אלוהים את השמיים והארץ, או, זה בעצם היה עכשיו ההתחלה של הכל. באופן שעל פי הסוד זה כלל ועיקר לא כך, אלא זה, אתה מדבר הרבה הרבה אחרי כל הסוגיות של הצמצום והשתלשלות העולמות, ורק לאחר העניין של שבירת הכלים ותיקונם, אז בעצם תחילת התיקון, מתחילים ללמוד את התורה שלנו בראשית וכולי. מובן? עכשיו, כמו שהסברתי, השם יתברך כאשר עשה את התיקון, הוא עשה את התיקון בצורה לא שלמה, בכוונה תחילה. למה? על מנת שיבואו הברואים והם ישלימו את התיקון. ואז על ידי כך זוכים רבותיי להיות כביכול שותפים לקדוש ברוך הוא בתיקון עולם במלכות שדי, דבר גדול ועצום. בשיעורים בקבלה הסברנו זאת בארוכ... בארוכה רבותיי, שהסוד של שבירת הכלים זה היה בעצם בשבעה מלכים התחתונים. רבנו ההרים מסביר שזו הסיבה שיש שבעה ימים בשבוע וזה הסוד של שבע שנים שיש בשמיטה אחת, שש שנים ושנת השמיטה, וכל השביעיות שיש בעצם בתורה הקדושה. למה? מכיוון שהן כנגד השבעה ספירות התחתונות, שהן רמוזות במלכי אדום, שכתובים אצלנו בתורה הקדושה בסוף פרשת וישלח. בלה בן דאור, יובב בן זרח, הוא שם ארץ התימני. עדד בן בדד, סמלה ממסריקה, שאול מרחובות הנער, בעל חנן בן אחבורו. שעל כל אחד מהם כתוב בתורתנו הקדושה, וימלוך וימות, וימלוך וימות, וימלוך וימות. זה רומז על עניין של שבירת הכלים. אני אומר פה, רבותיי, קצת כמה דברים עמוקים, אבל גם בגלל שאנחנו, בעזרת השם, מצפים כבר לאור הגאולה, בעזרת השם. וגם מכיוון שתכף אנחנו נקשר את זה למה שאנחנו נכנסים, חודש אדר הקדוש, ואנחנו רגילים לומר כל שנה ושנה, שבאדם חייב תמיד להתקדם בידיעת התורה שלו, בהבנה של הדברים, בהיקף הדברים. אדם לא יכול, רבותיי, לדרוך תמיד באותו מקום. מה שלמד את השנה שעברה זה מצוין, אבל עכשיו תלמד דברים חדשים, תתקדם הלאה. בן אדם צריך תמיד להיות לו שאיפות לדעת עוד ועוד, בסדר? אז לא ליבייל אם אנחנו קצת, ברוך השם, אתם דווקא נראים לי רגועים. הם בעצם רבותיי הסוד של שבירת הכלים, שבשם ההוויה ברוכו זה רמוז באותיות ו' למה? מכיוון שיש לנו יו"ת קיי וו"ו קיי, ואם אני לוקח את היו"ת קיי וו"ו ומחלק את האותיות הללו בסוד של העשר ספירות, אז קוץ היוד זה בכתר, היוד עצמה זה בחוכמה, ההיא זה בבינה, הוו זה נקרא בבק, בבק זה שש קצוות, שזה חסד, גבורה, תפארת, נצח, עוד יסוד. יש אפשרות אחרת, שמונים את הדעת, ואז רואים דעת, חסד, גבורה, תפארת, ואת הנצח ועוד מונים אותם בתור אחד, נצח עוד. למה? כי הנצח עוד הם נקראים בית פלגי דה גופה, שתי חצאים של הגוף. כמו שאתם רואים שהגוף שלנו, שזה התפארת, הוא מחובר. באותו קו יש את הרגליים, והרגליים זה הנצח ועוד, והם מתחלקים לשניים. אז לכן לפעמים את הנצח ועוד מונים אותם כאחד. נצח עוד, יסוד. זה בעצם רומז לאות ו של שם ההוויה ברוך הוא. והה האחרונה זאת המלכות. מצוין. איפה הייתה שבירת הכלים? בו ובה. בסדר? מצוין. והם רמוזים שם בשיבת המלכים. רק מה? באחד עשר סממני הקטורת שאנחנו מכוונים לברר משם את הניצוצי קדושה ולהעלות אותם למקומם ושוב, שיהיה ברור, כל הסוד של הסיגים והקליפות והסתרא אחרא אין להם חיות משל עצמם, אלא רק מחמת הניצוצי קדושה שמחיים אותם בעקבות שבירת הכלים והקליפות והסיגים הללו הם גופא יצאו מסוד שבירת הכלים ככה הבורא ברח ברא את השורש שלהם יש מעין, שורש הרע, שלאחר מכן התגלה על ידי השבירה. והניצוצי קדושה מחיים אותם, ואז יש להם כביכול חיות. ברגע שמבררים מהם את הניצוצי הקדושה, אז מתקיים מה שכתוב, בלע מוות לנצח. אין להם יותר חיות משל עצמם, מכיוון שבסוד פיתום הקטורת אפשר לברר את כל הניצוצי קדושה, אז לכן מתבטל מוות מן העולם. בסדר? רק אנחנו צריכים לבאר ולהבין איך משבע בחינות, כמו שאמרתי, שבעת המלכים, איך נעשה מזה אחת עשר סממני הקטורת. שאלה עצומה. היי היי, רבנו הארי, רבותיי, מגלה כאן סוד גדול ועצום. שבשביל להבין את התורה הקדושה שלנו, היפה, המושלמת הזאת, המתוקה הזאת, שבזכותה ולמענה אנחנו חיים, ואין לנו חיים בלעדיה. אין לנו טעם לחיות בלעדיה, אפילו לא לרגע אחד. התורה הזאת, רבותיי, רבנו הארי מבאר. הוא אומר, בוא תסתכל על המלכים, על השמות שלהם, ותראה שבארבעה מתוך השבע מלכים כתוב גם את השם של אבא. ובשאר השלושה לא כתוב. מי מתבונן על זה? הנה בבקשה, בלע בן באור, כתוב את השם של אבא? כתוב, יובב בן זרח, כתוב? כתוב, לאחר מכן חושם מארץ התימני, לא כתוב, ודווקא הוא תימני ולא כתוב, אבל כתוב למשפחותם, לבית אבותם וכולי, אתם רואים? אז לכן אסור שיהיו דעות קדומות. אז אצלנו מכאן רבותיי, בלה בן באור, יובב בן זרע, חושה מארץ התימני שזה כנגד הגבורה, לא כתוב, הדד בן בדד שזה כנגד התפארת, כן כתוב, לאחר מכן סמלה ממסריקה, לא כתוב, שאול מרחובות הנהר, לא כתוב, בעל חנן בן אחבור, כתוב, אצלנו מכאן שבארבעה מתוך השבעה מלכים כתוב שמה מה הסוד של זה? הסוד של זה, רבותי היקרים, אומר רבנו הארי, שהרי אילמה למדנו שיש את הכתר, ויש את החוכמה, ויש את הבינה, ויש את השבעה מלכים, שעליהם נאמר המיתה. אומר הרב, תדע לך, שנכון שבחינה של מיתה גמורה היה רק בשבע התחתונות, אבל היה בחינה של נפילה גם בחוכמה ובבינה. החוכמה ובבינה על פי הסוד זה נקרא אבא ואימה, רק מה? אומר הרב שהחוכמה היא מתחלקת לשני חלקים, יש חלק עליון של החוכמה ויש חלק תחתון של החוכמה, וזה נקרא אבא וישראל סבב. אותו דבר בבינה, יש חלק עליון וחלק תחתון, זה נקרא בינה שזה אימה ותבונה, אימה ותבונה. ברגע שהשבעה מלכים נשברו אז גם האחוריים של הספירות העליונות, דהיינו של אבא ואמה ו... וישראל סבא ותבונה, האחוריים שלהם גם נפלו. בשיעורים אנחנו מסבירים בארוכה שיש שתי בחינות שנפלו מהם, בחינה אחת לגבול עולם האצילות, בחינה שנייה בסוד המוחין, כמו שכתוב במבוא שערים בשער הקאלי, שירדו עם השבעה מלכים גם לעולמות בריאה, יצירה ועשייה. באופן... שאנו מקבלים רבותיי שבעולם העשייה שלנו וגם ביצירה ובבריאה ישנם אחד עשר בחינות. אחד בחינות. שהאחד עשר בחינות הללו זה השבעה מלכים והאחוריים של אבא ואימא וישראל סבבה ותבונה. יש עוד בחינה של בגם קטן בכתר שזה עוד עניין בחינה נעלמת יותר. בסדר? יופי. ברגע שהבנו, רבותיי, שישנם 11 בחינות, לכן אנחנו מבינים שזה נרמז באותיות ו' ה' ו' ה' של שם ההוויה ברוך הוא, י'ק' ו'ק' אז אנחנו בעצם זה נרמז בו' ו'ה' כי ו' ו'ה' בגימטריה כמה זה? 11, מצוין. וזה רומז ה-11 בחינות הללו, של השבעה מלכים וארבעה אחוריים, וזה הסיבה שבארבעה מתוך השבעה מלכים כתוב את השבש של האבא. בלה בן בעור, יובב בן זרח, אדד בן בדד, בעל חנן בן אחבור. שארבעה שכתוב עליהם שם האבא, זה בא לרמוז על הארבעה אחוריים העליונים מהם שירדו איתם ביחד. מצוין. ואז אנחנו מקבלים בעצם את האחד עשר בחינות. וראה זה פלא. באחד עשר סממניה כתורת, כפי שהם כתובים אצלנו בתורתנו הקדושה, כתוב, ויאמר ה' משה קח לך סמים, נטפו שכלת וחלבנה, סמים ולבונה זכה. שימו לב שזה אחת עשר בחינות, איך מנינו, קח לך סמים, נטפו שכלת וחלבנה, סמים ולבונה זכה. באחד עשר בחינות הללו, ארבעה מתוכם מפורשים בשמותם. שאר הבחינות, שבע, לא מפורשים בשמותם. קח לך סמים, זה שתיים, הסמים הפעם השנייה שאנחנו אומרים זה חמש, שתיים ועוד חמש זה שבע, והשבע הללו לא מפורשים בשמותם, וישנם ארבעה בחינות שהם כן מפורשים בשמותם. וזה בדיוק כמו בשבעה מלכים, שיש פה גם כן את הארבעה שבעצם כתוב את שם אביהם. מובן? שזה בעצם תוספת. נפלא מאוד. יש סוד נפלא שכותב אותו רב לוי יצחק שניאורסון, כן? סוד נפלא שהוא מסביר שגם בבנות של לבן, ושל יתרו, מגיעים לו בחינות הללו, מאוד מעניין, ית... כתוב שלבן כמה בנות היו לו? ארבע. רחל לאה בילה בזלפה, ראשי כותב את זה מפורש בחומש, שכאשר לבן אמר ליעקב לי שלא יענה את בנותיו, כן? אז... כתוב זאת מפורש, אני אראה לכם את זה, שימו לב. אם תענה את בנותיי ואם תיקח נשים על בנותיי, אין איש עימנו, ראה אלוהים עד ביני וביניך. איי 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 בן אדם יכול לבקש עליה אדמות. רבנו הרמב״ם כותב, שלא, אנחנו לא מתעבים לאמות משיח, אלא על מנת להגות בחוכמה ולהחכים בה ללא טרדה, ללא טרדות, ללא טרדות של מלחמות ושל רעב וסובה ופרנסה וכולי, עד כדי כך. דע את השם. ועובדיהו. כתוב ברש"י הקדוש, הנה, ואם תענה את בנותיי, ואם תיקח נשים על בנותיי, למה כפילות לשון הזו? אומר השיעי, בנותיי, בנותיי, בית פעמים, אף בלהה וזילפה בנותיו היו, מפי לגש, כך מביא. זאת אומרת, רחל ולאה בלהה וזילפה, הם היו אחיות מאותו אבא, אבל לא מאותה אמא. בסדר? עכשיו ככה, זה לבן. כמה בנות היו ליתרו? שבע בנות, כתוב מפורש, שהיו לו שבע בנות. איהיהיהיהיהיהיהיהיהיהיהיהיהיהיהיהיהיהיהיהיהיהיהיהיהיהיהיהיהיהיהיהיהיהיהיהיהיהיהיהיהיהיהיהיהיהיהיהיהיהיהיהיהיהיהיהיהיהיהיהיהיהיהיהיהיהיהיהיהיהיהיהיהיהיהיהיהיהיהיהיהיהיהיהיהיהיהיהיהיהיהיהיהיהיהיהיהיהיהיהיהיהיהיהיהיהיהיהיהיהיהיהיהיהיהיהיהיהיהיהיהיהיהיהיהיהיהיהיהיהיהיהיהיהיהיהיהיהיהיהיהיהיהיהיהיהיהיהיהיהיהיהיהיהיהיהיהיהיהיהיהיהיהיהיהיהיהיהיהיהיהיהיהיהיהיהיהיהיהיהיהיהיהיהיהיהיהיהיהיהיהיהיהיהיהיהיהיהיהיה אז התחילו להיות לו בנים. כתוב מפורש, כאשר יעקב, הנה רחל ביתו באה עם הצאן, יכול להיות, יהיו לו בנים, והוא שולח את הבת שלו לשאוב מים? ולגבי יתרו, גם כן, קראנה לו ואוכל לחם, אולי יישא מכם. אצל לבן, מצינו לאחר מכן שהם דיברו על יעקב, אז כתוב מפורש, שמי אמר את זה? הבנים של... שד... לבן התחילו לדבר על יעקב, שהוא עשה את כל העושר הזה משל אבינו. טוב? מצוין. איך? לא. אותו מפורש, רבותיי? הנה. הוא רואה בעצם מפורש שהבנים של לבן, הם בעצם מדברים עליו, שהוא, הנה, וישמע את דברי בני לבן לאמור. לקח יעקב את כל אשר להבינו, מאשר להבינו, עשה את כל הכבוד הזה. לא מתביישים. באו בזכותו. באו בזכותו לא היו בעולם אם הוא לא היה בכלל. <אז> והם עוד אומרים, אה, לקח לנו את הכל, לקח את כל מה שהעושר שלו זה משל אבינו. <אז> אתם יודעים אבל שאם זה כתוב בתורה זה אמת. יעקב אבינו בירר מלבן את כל הניצוץ הקדושה וכולי. הטעות שלהם זה, אולי זה היה שבוי אצל אביכם, אני שחררתי את זה, ברוך השם, להחזיר את הדברים לקדושה. רבותיי, גם אצל יתרו כתוב מפורש בזוהר הקדוש, זה זוהר, כתוב מפורש בזוהר, שכאשר יתרו מגיע למשה עם ציפורה ובניו, אז יש פשט שהוא מגיע עם בניו של משה, גרשון ואליעזר. גרשון ואליעזר, אמת. זוהר הקדוש כותב, שהוא הגיע עם הבנים שלו, יתרו, חוץ מגרשון ואליעזר. מאיפה היו לו בנים? מאז שמשה הגיע אליו, אז התחילו להיוולד לו גם בנים. מה הסיבה בדבר הזה? אז פה יש סוד גדול. לבן ויתרו הם היו עדיין מצד, לא היה להם עדיין דעת דקדושה. וכאשר אין דעת דקדושה, עדיין לא מולידים בנים. אפשר להוליד בנות. וזה בסוד, נשים דעתן כלה. זאת אומרת, אפילו אם הדת היא עדיין כלה, בנות אפשר להוליד, בנים עדיין לא. זוהר הקדוש כותב שמשה רבנו עליו השלום הוא היה מסוד דעת עליון אצל משה רבנו בגלל זה כתוב שמי היה שקול כנגד משה באומות העולם? בלעם מה כתוב עליו? הוא יודע דעת עליון בסדר? ויעקב אבינו הוא היה כנגד דעת תחתון בגלל זה הזוהר הקדוש כותב משה מלגב ויעקב מלבר דהיינו משה מבפנים ויעקב מבחוץ, שזה בעצם עליון ותחתון. ברגע שיעקב הגיע ללבן, אז נכנס בעצם הדעת שמה, ואז הוא התחיל להוליד בנים. כאשר משה רבנו הגיע ליתרו, נכנס הדעת והוא התחיל להוליד גם כן בנים. אלה פלא פלאים. שימו לב שהבנות של לבן ארבע, הבנות של יתרו שבע. כמה זה ביחד? אחת ולמה זה בנות? כי זה עדיין היה בסוד שבירת הכלים. ששם זה בסוד המלכים, שרבנו האריק כותב שזה בסוד מלכויות, של סמא בדסאג ואסמא בדבן, דהיינו מבחינת המלכויות, בחינת נוקביות. ושם היה בעצם בחינת השבירה, וכאשר יעקב ומשה הגיעו, הם התחילו לתקן את הבחינות הללו. ואז הולידו בעצם בנים, שזה שם מה חדש, ואז זה בעצם עולם התיקון. ולכן מארבע נשים, לאה ורחל, בילה וזילפה, יצאו 12 השבטים, שזה בסוד התיקון 12 הפרצופים. באותו דבר, מהבנות של יתרו, תקשיבו דבר נפלא, כולנו יודעים שיתרו, הייתה לו בת שקראו לה ציפורה והתחתנה עם משה, היא תגידו, והשאר הבנות של יתרו, מה איתן? אה, גם אם התחתנו, עם מי? תודה רבה. הם התחתנו עם גדולי עולם. התחתנו עם צדיקים, קדושים וטהורים. איך אני יודע? אני אתן לכם דוגמה אחת שהיא תלמד על הכלל. כתוב במפורש, פנחס בן עזר בן אהרון הכהן. ושם כתוב מפורש שהיום מבזים אותו השבטים, ראיתם בן פוטי זה? בן שפיתם אבי אימו עגלים לעבודה זרה והרג נשיא שבט מישראל. בן שפיתם אבי אימו, בואו נפרש, לפנחס הייתה אימה, והאימה הזאת היא הייתה הבת של יתרו. ואימי הייתה נשואה? עם אלעזר הכהן. הבן של אהרון. אי ואי 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 זאת אומרת שאלעזר, הבן של אהרון, הוא היה הגיס של משה רבנו. מובן? אז משה רבנו גם היה דוד שלו, וגם היה גיס שלו. כן. מה אתה רוצה? של מי? אני אמרתי שמשה רבנו היה דוד שלו והיה הגיס שלו, מה אתה אומר לי וגם אחיין, שהוא היה אחיין שלו, אבל אמרתי שכבר משה רבנו היה דוד שלו. בסדר, מכו לך, אשריך, כן, רבותיי, אז יש פה רבותיי סודות נפלאים, אני רוצה להספיק איתכם. תשימו לב, אז זה בסוד בעצם הו"ב קיי, ואנחנו רוצים לברר אותם לגמרי, ואנחנו רוצים שהו"ב קיי הזה יחזור להיות י"קיי, ואמרתי פעם, שאנחנו מברכים חתן וכלה שמתחתנים, שיעלה הזיווג יפה, אז קודם כל, הרבי מסעדמר זצל אומר, שכך מצווה יפה, מצווה מספר 95. יפה בגימטריה זה 95. כך מצוות יפה בספר החינוך, תראה שזה מצווה לבנות בית המקדש. דהיינו שזיווג שהחתן וכלה מתחתנים, יש בזה עניין של בניית בית המקדש, שזה מקרב את הגאולה השלמה. חוץ מזה, אנחנו אומרים שהיום זה ו"ק, לעתיד לבוא זה יהיה י"ק. ושם ההוויה ברוך הוא, אומר רבנו הארי, בליקוטי תורה על נביא זכריה ביום ההוא, יהיה השם אחד ושמו אחד, דהיינו, יהיה הוויה. ההוויה כרגע זה יו"ד כו"ד כו"ד, אבל זה יהיה יו"ד כיו"ד כו"ד, יהיה הוויה. יו"ד כו"ד, יו"ד כהוויה. עכשיו, יו"ד כו"ד עם שם מדינות, שזה האיכות שאנחנו עושים, זה 91. אבל אם אתה תעשה יו"ד כיו"ד עם שם מדינות, זה יוצא 95. יודקה יודקה עם שם עדינות, אתה מוסיף לווא ואתה עושה אותו יוד, נוסיף את הארבע, זה יוצא וזה מה שאנחנו מברכים וזה יהיה הייחוד השלם לעתיד לבוא. בגלל זה אנחנו אומרים שיעלה הזיווג יפה. דהיינו אנחנו רוצים שיעלה הזיווג של יודקה וווקה ועדינות, שעכשיו זה תשעים אני רוצה שהוא יעלה בגימטריה יפה. דהיינו שזה יהיה יודקה יודקה עם שם עדינות. יפלא מאוד. עכשיו, בגלל זה אנחנו, רבותי היקרים, בקדיש אנחנו אומרים, אנחנו אומרים אתגדל ואתקדש. כמה אותיות יש שם בהתגדל ואתקדש? יש שם אחת עשרותיות, כן? אתגדל זה חמש אותיות, זה שש אותיות. אז אותיות. ואנחנו אומרים אתגדל ואתקדש, אותו יא בחינות, כמו של סממני שמ"א זה אותיות שם י"ק רבה, שיהיה רבה, שיהיה גדול. למה? כי אין השם שלם ואין הכיסא שלם עד שימחז הראש של עמלק, שנאמר כי יד על כסייה, מלחמה להשם בעמלק מדור דור, יוצא לנו מכאן שכרגע זה י"ק, חסר לי הו"ק. אז אנחנו לוקחים את הויתגדל ויתקדש שזה הו"ק לשם י"ק ועל ידי כך יהיה רבה, יהיה גדול, יהיה י"ק ו"ק שלם. לכן אמרנו בשם בעל שם טוב, זכותי להגן עלינו, ימלא אדוני כל משאלותיך. כרגע השם ברוך הוא חסר. יהודי, כל משאלות ליבו צריכות להיות ששם השם ברוך הוא יהיה מלא ושלם. ימלא השם! כל משאלותיך, זה צריך להיות כל משאלות ליבו של יהודי. איי איי לכן רבותי, זה בסוד הזה של האחד עשרה סוממני הקטורת. ומכאן אני רוצה להגיע איתכם לסוד של פורים. שפורים כתוב שזה אור של הגאולה של העתיד לבוא, שיהיה ברור. וזו הסיבה העמוקה בספרי חסידות, שהיום החג הזה הוא דה בספרי חסידות מלמדים אותנו דבר כזה. זה שזה דה רבנן, זה לא הכוונה שזה פחות מדאורייתא. מה לא הכוונה? לא הבנתי. הכל מושרש בתורה. מרדכי מן התורה מן אין? שואלת הגמרא במסעת חולים בדף קלט. כתוב אצלנו, את הפסוק אצלנו בפרשה, כן? וידבר אדוני משה לאמור, ועתה קח לך בסמים ראש מור דרור, אומר התרגום, ועד סבלך בזמן ישם, מרד אחיה, מרד אחיה, זה אותיות מרדכי יש שם. טוב, ככה אומרת הגמרא במסעת חולים בדף קלט. אז הכל בעצם רמוס כבר בחומה שלנו ובתורה, כן? רק מה? ספרי חסידות כתוב ככה. ישנם אורות מהעולמות העליוניים שאנחנו יכולים לקבל אותן אפילו בגלות והאורות הללו זה יהיה דאורייתא כי אתה יכול לקבל אותן. ישנם אורות גבוהים יותר שכרגע אין לנו את הכלים להכיל אותן. מכיוון שכרגע אין לנו את הכלים להכיל אותן אין לנו, אין לנו את האמצעים. הנה, מצוות שתלויות בבית המקדש. יש לנו כלים להכיל אותם כרגע? לא. מכיוון שזה הורות גדולים יותר, אז כרגע זה לא דאורייתא, כי אין לך את הכלי לקבל את זה. לכן, זה יורד לדרבנן, שזה כמו חינוך למה שעתיד להיות בגאולה. חז"ל רצו לחנך אותנו, להרגיל אותנו למה שיהיה, כמו סוד של נטילת ידיים וכן על זה הדרך. שלא תשתכח תורה טהרה וכו'. מה הפירוש? שכאשר יבנה בית המקדש ואין לך את הכלים להכיל את הדברים, אז בעצם אתה כבר תהיה מורגל בכך. אותו דבר, רבותי, סוד הפורים והחנוכה. חנוכה זה כנגד אור הגנוז. פורים זה כנגד מחייה גמורה של עמלק. זה גם אור הגאולה לעתיד לבוא. מכיוון שכך, צריך לדעת פה רבותי כמה סודות. כאשר אנחנו אומרים, מרדכי מן התורה מנין, ואומרים את הפסוק הזה, מור דרור, מרעד אחיה, למה מרדכי נרמז פה? שמרו כמה דברים יקרים. קודם כל מור, אתם יודעים, בגימטריה זה 240. 240 זה עמלק. כרגע יש אחיזה של אותה עמלק. לעתיד לבוא דרור. יהיה לנו דרור מעמלק. חופש ממנו. למה? כי הוא לא יהיה קיים יותר. אז הוא יפסיק לאחוז בווקה. האחיזה שלו מתבטלת לגמרי. וזה הסוד של הבירורי ניצוצי קדושה ממנו. בגלל זה אומר רבי יואל מסתמר דבר עצום ונפלא. אומר, תראה שהתרגום, איך הוא מתרגם מור דרור? אומר התרגום, מרדחייא, מור דרור, מרדחייא. בואו נפרש. מור, שזה מתרגם בארמית למראה, אני מבין, מ, ר, י, א, זה מור. דחייא, מה זה דחייא בארמית? אה? דחיה זה טהור. דחייא זה טהור, מסעבה זה טמא, דחי זה טהור, דחייא זה טהור. פלא פלאים, התרגום מתרגם את המילה דרור, שזה חופש, ומתרגם אותה דחייא, טהור. מה הקשר בין דרור לבין טהור? הקשר הוא מתפרש היטב לפי מה שאמרנו. הרי צריך לדעת, רבותי, שמתי יש טומאה? מתי שיש אחיזה של הקלעי. יש אחיזה של הקליפה, אז יש טומאה. בגלל זה יש מאכלים שהם אסורים במאכל. מה אומר רבנו הארי? למה זה אסור במאכל? כי הניצוצי קדושה שם כל כך משוקעות בקליפה, שאין אפשרות לשחרר אותם. אז המאכל, מכיוון שאין לך אפשרות לתקן אותו, אז הוא אסור. ומה זה המילה אסור? קשור. כמו... אסיר, מובן? זה בעצם עניין של אסור, קשור. ברגע שכן יש לך אפשרות לברר משם את הניצוץ קדושה, אז המאכל הוא מותר. מותר הכוונה שהוא מותר מהכבלים שלו, או מותר מהמאסר שלו. וברגע שהוא מותר, אז הוא הופך להיות טהור. למה? כי אין בו אחיזה של הקליפה. מובן? ממילא שכתוב מור דרור, אז דרור זה דחייא, זה טהור. וזה בעצם הסוד, רבותיי, שעמלק, כל הכוח שלו, שיש לו אחיזה מסוימת, ברגע שהאחיזה שלו מתבטלת לחלוטין, אז מור דרור, מור בגימטריה זה עמלק, דרור. וזה מרי דחייאה, ואז בעצם מתקיים מה שכתוב שמבני בניו של המן לימדו תורה בבני ברק. הכוונה <אח> שנתבררו ממנו ניצוצי קדושה, והוא בעצם התבטל מן העולם, הבחינה הזאת של הקליפה הזאת של המן המלק, ואז אותם ניצוצי קדושה יצאו לדרור. ומי היה צאצא שיצא מבני בניו של המן? רבי שמואל בן שילת, שהיה מלמד תינוקות, ולמה קראו לו שילת? כי שילת זה ראשי תיבות, שיוויתי השם לנגדי תמיד. זאת אומרת, וזה יצא מאיפה? מעמן, פלי פלאים. איי 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 חודש אדר זה החודש היחידי שהוא יכול להיות פעמיים בשנה, כמו השנה הזאת, אדר אדר. וראה איזה פלא, אדר בגימטרייה כמה? מה? שמי אכן. אתה אומר 209, מה זה הדברים האלה? מה אתם חושבים? 205. 205. אתה אמרת 209? אה? א', בלבל אותך. א', דרור זה משכן. כן, רבותי, דרור בגימטריה זה משכן, אמת ויציב, נכון? וגם דרור בגימטריה זה פעמיים אדר. אדר זה 205, אדר זה 205, יש לנו אדר א', אדר ב', אדר אדר בגימטריה דרור, וזה בעצם מור דאור. גם יש דבר מאוד מעניין, כתוב על מרדכי במגילת אסתר, שמרדכי היהודי משני עמי אחשווה וכו', כתוב שמה דובר שלום לכל זרו. אז מה היה מרדכי? דובר שלום. אם אתה לוקח את המילה מרדכי, זה בגימטריה 274. שלום, שהוא היה דובר שלום לכל זרו, שלום זה 376. 274, 376. מרדכי פלוס שלום שווה 650. 650 בגימטרייה, מורדרור. מורדיר. שהגמרא בחולין בדף קל"ט אומרת, מרדכי מן התורה מיניים, מורדאור, מרידחיה. מעניין מאוד. בואו אני אגיד לכם עוד משהו. כתוב במדרש שפתחיה זה מרדכי. פתחיה, כן? עכשיו, אומר המדרש דבר מאוד מעניין. פתחיה זה מרדכי שנאמר, והיה ראשיתך מצער ואחריתך יזדגה מאוד. מה הקשר בין שפתחיה זה מרדכי, שנאמר, והיה ראשיתך מצער ואחריתך יזדגה מאוד? מסבירים, רבותי, שאם אתה לוקח את המילה פתחיה, ואתה מחלק אותה לשתיים, פתח-יא, בסדר? ויה ראשיתך זה הראשית של השם, פתח, מצער זה צר, ואחריתך זה אחרית של השם, שזה יוד קיי, ישגה מאוד. אם אני לוקח את תחילת השם שזה פתח, ואני מחלק אותו לשתיים, דהיינו, פתח בגימטריה זה ארבע מאות שמונים וחמש. שמונה, יפה מאוד. פתח רבותיי, זה ארבע מאות שמונים ושמונה. אם אני לוקח את המילה פתח, מחלק אותה לשתיים, זה יוצא מאתיים ארבעים זה מורד. מורד. של מורדכי. מורד. מרד. אחרי זה אני לוקח את היודק של פתחיה, ואני מכפיל אותו בשתיים. אז יודק זה חמש עשרה. תכפילי בשתיים זה יוצא שלושים. חי, כף ויוד של מרדכי זה שלושים. פתחיה זה מרדכי, שנאמר, והיה ראשיתך מצער, ואחריתך יסגה מאוד. אתה לוקח את השם פתחיה, ואתה עושה את ההתחלה שלו לחלק לשתיים, מצער, ואחריתך אתה עושה אותו כפול שתיים, ואתה מקבל את השם מרדכי. איי 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 נפלא מאוד. אז אלה רבותיי הדברים שצריכים לדעת אותם, שבחודש אדר מתגלה האור הנפלא הזה, שיש אפשרות לברר את כל הניצוצי קדושה, מהקליפות הקשות ביותר שישנם. ואז על ידי כך זוכים רבותיי בעצם ל... מפלת המן עמלק, מפלה שלהם לגמרי, של כל אלה שמנסים להסתיר את כבוד השם העולם, כל אלה שמנסים להילחם בכל דבר שקדוש לעם ישראל. זה המפלה שלהם, ואז על ידי כך, אחריתך יישגה מאוד, ונכנסים בעזרת השם ינברך לחודש ניסן, שזה בעצם חודש של הגאולה, בניסן יגאלו ובניסן עתידים להיגאל. אני אגיד לכם איזשהו דבר לקינוח יקר מאוד וחשוב. גם ידיעה חשובה וגם שזה לסגור מעגל במה שדיברנו עד כה. שאלה, מי שידע מה אתה אומר, רבי משה? מה ניתן לו? טיול לכל הכיתה. היי. טיול לכל הכיתה? אתה לא מכיר אותי? לא אומרים את המילה טיול. שמו. מה הפסוק הכי ארוך בתורה? שוב אני אשאל. אני שואל על החמישה חומשי תורה. בראשית, שמות ויקרא במדבר דברים. מה הפסוק הכי ארוך בחומש? שלנו כל איהיהיהיהיהיהיהיהיהיהיהיהיהיהיהיהיהיהיהיהיהיהיהיהיהיהיהיהיהיהיהיהיהיהיהיהיהיהיהיהיהיהיהיהיהיהיהיהיהיהיהיהיהיהיהיהיהיהיהיהיהיהיהיהיהיהיהיהיהיהיהיהיהיהיהיהיהיהיהיהיהיהיהיהיהיהיהיהיהיהיהיהיהיהיהיהיהיהיהיהיהיהיהיהיהיהיהיהיהיהיהיהיהיהיהיהיהיהיהיהיהיהיהיהיהיהיהיהיהיהיהיהיהיהיהיהיהיהיהיהיהיהיהיהיהיהיהיהיהיהיהיהיהיהיהיהיהיהיהיהיהיהיהיהיהיהיהיהיהיהיהיהיהיהיהיהיהיהיהיהיהיהיהיהיהיהיהיהיהיהיהיהיהיהיהיהיהיהיהיהיהיהיהיהיהיהיהיהיהיהיהיהיהיהיהיהיהיהיהיהיהיהיה וירא העם כי בושש משה לרדת מנהר, ויקהל העם על הארון, ויאמרו אליו קום עשה לנו אלוהים, אשר ילכו לפנינו, כי זה משה האיש, אשר העלנו מארץ מצרים, לא ידענו מה היה לו. זה הפסוק הכי ארוך בחומש. שלושים וארבע תיבות. שלושים וארבע תיבות בפסוק הזה. ולמה הפסוק הזה הוא הכי ארוך, אתם יודעים? יש בזה סוד גדול. כל זמן שהמציאות היא מתוקנת, לא צריך להאריך במילים. כל זמן שהמציאות מתוקנת, כל זמן שאלימות תורה הוא בהיר ונהיר, אפשר בראשי פרקים, בשורשים קטנים, להבין דברים כבירים ועצומים. חז"ל אומרים, אל היא, אם לא היו חוטאים ישראל, לא היה ניתן להם אלא תורה וספר יהושע. בגלל שחטוא היה צריך את כל הנביאים, את כל הזה, את כל ההרחבה, את כל הדברים. זאת אומרת, צריך להרבות הרבה הרבה במילים, למי? למי שלא מבין רמזים. למי שלא מבין מתי שמדברים איתו בקצרות, אז צריך להתחיל להרחיב לו ולדבר איתו ולהסביר לו, ולפי ירידת הדורות, ככה צריך לכתוב עוד יותר ספרים ועוד יותר ספרים ועוד יותר ספרים. שהספרים האלה הם נצרכים, אבל זה בגלל ירידת הדורות, אז צריך בעצם לכתוב עוד ועוד. תחשבו לעצמכם שהגאון החפץ חיים עליו השלום, שכתב משנברואה, הוא כתב לפתוח את הדברים כמה שיותר, שגם אנשים פשוטים יוכלו להבין. למה? כי כך בן אדם פשוט ללמוד מגן אברהם, הוא לא מבין, זה קצר בשבילו, הוא לא מבין מה הוא רוצה ממנו. לעומת זאת, הוא פתח, הרחיב, משנברואה, ביאור הלכה וכולי. והיה בטוח מרן החפץ חיים, שזהו, זה, זה פתחתי עד איפה שניתן לפתוח. מספרים שהוא היה לוקח בן אדם מהרחוב, היה נותן לו לקרוא, אמר לו, תגיד לי אם אתה מבין או לא, אמר לו, עוד לא כל כך, כתב עוד פעם, עד שמובן לגמרי הרב. היום בזמננו, רבותיי, <laughs> על כרך ג' של המשנה ברורה, שזה הלכות שבת, כתבו שש כרכים, שכל כרך פי ארבע בכמות מהכרך ג'. ימל. כל מילה לפתור, למה? קשה להבין מה המשנה ברורה התכוון, מה קשה להבין? זה וזה, אבל זה אתם רואים, הרחבה ועוד הרחבה ועוד הרחבה. זה מתי שיש לב אבן, אז צריך הרבה. אז תזכרו, הפסוק הכי ארוך שבתורה זה ראשי תיבות לב אבן. למה? לב, הכוונה, פרק ל"ב, פסוק א', זה האלף של אבן. לב אבן! פרק ל"ב, פסוק א', זה הפסוק הכי ארוך בהומש. טוב, עכשיו אני אשאל אתכם שאלה יותר קלה. מה הפסוק הכי ארוך בכל התנ"ך? פסוק הכי ארוך שבכל התנ"ך, ובואו אני אתן לכם רמז גדול, בסדר? רמז. שמע... רבי מוישה, רמז הווה, אם הפסוק הכי ארוך שבחומש זה שלושים וארבע תיבות, אז הפסוק הכי ארוך שבתנ״ך זה ארבעים ושלוש תיבות. נו, כולכם צריכים לדעת. איי 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 טוב, הבנתי, אתם מהענווה שלכם, אתם לא רוצים להגיד, בסדר, אין בעיה. רבותיי, הפסוק הכי ארוך בתנ״ך זה במגילת אסתר. זה הפסוק הכי ארוך בתנ״ך. בפרק ח' פסוק ט', פרק ח' פסוק ט', כתוב כך ויקראו סופרי המלך בעת ההיא, בחודש השלישי וחודש סיוון, בשלושה ועשרים בו, ויכתב ככל אשר ציווה מרדכי אל היהודים ואל החשדר פנים והפחות, ושרי המדינות אשר מאוד ובעד כוש, שבע ועשרים ומאה מדינה, מדינה ומדינה ככתבה, ועם ועם כלשונו, ואל היהודים ככתבם וכלשונם. כל מה שקראתי לכם עכשיו זה פסוק אחד. ארבעים ושלוש תירות. איי <עי> ואיי ואיי <ועי> גוולד, אתה יודע למה הפסוק הכי ארוך שבתנ״ך הוא במגילת אסתר? כי במגילת אסתר יש שם את הסוד של התיקון לחטא העגל לפסוק הכי ארוך שבתורה, התיקון שלו על ידי הפסוק הכי ארוך שבתנ״ך, שזה בעצם במגילת אסתר. וזה בעצם בסוד המם ג' תיבות, שזה בסוד גם זול לטובה. פלג אלוהים מלא מים, יש בזה ייחוד, דיברנו על זה פעם, אתה לוקח שם אלוקים, מחלק אותו לשתיים, פלג אלוהים, פלג את שם אלוקים, שם אלוקים זה 86, פלג אותו, זה יוצא 43. וזה בעצם סוד המגתבות שיש בפסוק הכי ארוך הזה, ואז פלג אלוהים מלא מים, מתמלא הכל בחסדים טובים. יהי רצון שיתקיים בנו במהרה, ומלאה הארץ דעה את ה' כמים לים מכסים, ברוך ה' לעולם, אמן ואמן.